0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Jak zwykle będziemy rozmawiali o kolejnych problemach naszego systemu ochrony zdrowia. Jest z nami pani profesor Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek. Dzień dobry Pani profesor. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu. Pani profesor wie wszystko na temat hematologii, transplantologii i chorób wewnętrznych, bo właśnie w takiej klinice pracuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ale chcielibyśmy porozmawiać głównie o hematologii. Pani profesor. Hematologia to jest dziedzina bardzo szeroka, ale składa się z bardzo niewielkich odcinków. Tam jest bardzo wiele jednostek chorobowych, a niektóre są dotyczą niewielkiej liczby populacji. Czy ja dobrze odczytuję te problemy, że trzeba znać mnóstwo drobnych, drobnych chorób?
1: No na pewno. Yy, można powiedzieć, że w hematologii na przykład yy, nowotwory to są w ogóle takie rzadkie choroby, można by je wszystkie zaliczyć do chorób rzadkich, ale hematologia to nie tylko nowotwory, to także inne, często bardzo ciężkie choroby układu krwiotwórczego i, i no, też mogą zagrażać życiu nawet, jeśli nie ma odpowiedniego leczenia.
0: A czy to jest tak, że w miarę rozwoju nauki my poznajemy kolejne schorzenia hematologiczne i zaczynamy się zastanawiać, jak je leczyć?
1: Często tak nie jest. Najczęściej to są choroby, które już znamy, ale bardzo często w ogóle nie wiemy dlaczego one powstają i teraz się dowiadujemy, ale to nie jest też tak do końca, bo w wielu przypadkach ta przyczyna nie jest znana, ale postęp jest coraz większy, diagnostyka jest coraz lepsza i wprowadzane są nowe metody leczenia, które... U znacznej części chorych mogą, jeśli nie wyleczyć choroby, to poprawić jakość życia, wydłużyć życie.
0: Czyli jednym słowem szukamy przyczyn i zastanawiamy się skąd jakieś choroby się biorą, a potem jak już poznamy ten mechanizm, być może nawet wcześniej, zaczynamy się zastanawiać jak opracować terapię, która, która taką chorobę potrafi wyleczyć.
1: Nawet nie znając przyczyny, ale znając mechanizmy prowadzące do wystąpienia objawów tej choroby, poszukiwanie jest nowych leków i, czy różnych technologii leczniczych i to się wcale nierzadko udaje.
0: No właśnie, Pani Profesor, no bo w ostatnich latach zarówno amerykańska FDA, jak i Europejska Agencja Leków rejestrowały kolejne leki również w obszarze chorób hematologicznych i te rejestracje biorą się z tego, że ktoś pracuje nad nowym lekiem kilkanaście lat, prawda? To jest bardzo bardzo długi proces, natomiast tych leków jest sporo i właściwie z roku na rok coraz więcej. Czy ten postęp dostrzega Pani równomierny w każdej dziedzinie hematologii, czy jakieś obszary są w lepszym stanie zaawansowania, a inne w gorszym?
1: Myślę, że w tej chwili właściwie w wielu dziedzinach hematologii ten postęp istnieje i tu może nie można tak wyróżniać zupełnie jakiejś tam dziedziny czy subdziedziny, tak to określmy.
0: A y, powiedzmy w takim razie o przykładach, bo tak jak się umawialiśmy na spotkanie, to wspominała Pani o dwóch przykładach, dwóch chorób rzadkich hematologicznych, których w ostatnich la latach dostą y, nastąpił jakiś tam rozwój, y, rozwój naukowy, a co za tym idzie, zostały opracowane nowe terapie. Gdyby Pani profesor mogła powiedzieć, jako pierwsze nocna napadowa hemoglobinuria, na czym to polega, skąd się bierze, czy znamy mechanizm, to jest bardzo rzadka choroba.
1: Szacuje się, że nowe przypadki to jest jeden do 2 na milion mieszkańców, czyli taka ultra rzadka nawet choroba. No, wiadomo, że tam dochodzi do takiej nabytej mutacji somatycznej genu PIK-A na powierzchni erytrocytów, ale i innych komórek hematopoezy nie powstają kotwice, które zabezpieczają przed takim niekontrolowanym atakiem dopełniacza. Dopełniacz jest w ogóle nam bardzo potrzebny, bo chroni nas przed zakażeniami, bierze udział w eliminacji mikroorganizmów, kompleksów immunologicznych, ale no, jego działanie w, w tym przypadku jest niekorzystne, ponieważ on atakuje np. błonę komórkową erytrocytów, prowadzi do ich rozpadu, do bardzo ciężkiej anemii hemolitycznej, tzw. wewnątrznaczyniowej, która może nawet zagrażać życiu. W tej chorobie też dochodzi, do ciężkich powikłań zakrzepowych, takich nawet w miejscach nietypowych jak zakrzepica żył wątrobowych, żył i tętnic mózgowych, i to nawet u młodych ludzi zupełnie, a leki przeciwkrzepliwe nie działają. I dopiero podanie inhibitorów dopełniacza może spowodować, że i zahamujemy hemolizę i że jeśli podamy, jeśli jest zakrzepica, podamy leki przeciwzakrzepowe, to dojdzie do zahamowania procesu zakrzepowego i można tym uratować choremu życie. Takimi lekami są inhibitory C5, czyli składamy... No mamy, mamy
0: leki, które pozwalają... Mamy. Mamy. Od
1: 2007 roku jest zarejestrowany przez FDA, ale i przez EME, taki lek, który nazywa się Eculizumab, to jest inhibitor C5. On w Polsce został no, dopuszczony, że tak powiem, do leczenia kilka lat temu, czyli nie, to nie jest długa historia. Znaczy
0: dopuszczono do leczenia w sensie, że, że zaczął jest, być refundowany, tak?
1: Tak, zaczął być refundowany, chociaż był tam pewien zgrzyt i przez rok nie można było dwa lata temu nowych chorych włączać do tego badania, ale w tej chwili jest to możliwe. Ten lek jest lekiem dożylnym, podawanym co dwa tygodnie, no, czyli trochę tym chorym utrudnia życie. Ale zdecydowanie poprawia jakość życia i w ogóle przedłuża przeżycie.
0: Czyli przedłuża, przedłuża przeżycie i poprawia tak, życie. Zdecydowanie. Pani profesor. Po nazwie sądzę, że to jest przeciwciało monoklonalne, bo się To jest tłumaczy.
1: przeciwciało monoklonalne, i w 2019 roku został zarejestrowany kolejny inhibitor C5. To się nazywa ten lek on podawany jest również dożylnie, ale co 8 tygodni, dłużej działa i w krajach, gdzie finansowanie jest leczenia ravulizumabem, właściwie jest to lek pierwszej linii. Oba te leki są zresztą uznane jako leki pierwszej linii w leczeniu nocnej, napadowej hemoglobinurgii. No, w Polsce ravulizumabu niestety nie używamy, bo nie ma finansowania, nie ma programu lekowego, a to zdecydowanie poprawia ludziom jakość życia, no bo jeśli przychodzą do placówki yy, służby zdrowia i pod co 8 tygodni, no, a nie co 2 tygodnie to, to jest zdecydowanie lepiej, ale działa równie dobrze. Natomiast no, okazuje się, że nie u wszystkich chorych leczonych tymi lekami dochodzi do takiej całkowitej poprawy morfologii krwi. Część z nich nawet musi mieć nadal przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych i y, jest zarejestrowany nowy lek, y, który się nazywa pekceta który y, hamuje aktywność dopełniacza w tak zwanej części proksymalnej. Czyli jest czyli zdecydowanie jakoś Trochę inaczej działa, tak? Trochę, trochę wcześniej jakby, także w konsekwencji ta składowa C5 nie jest aktywowana, ale okazuje się, że on może powodować już nie będę tu się wdawała w szczegóły, ale może powodować także leczenie anemii hemolitycznej poza która może się rozwinąć w czasie leczenia inhibitorem C5 i takie badanie, które pozwoliło na zarejestrowanie tego leku. On jest zresztą zarejestrowany i w Stanach Zjednoczonych, w Ameryki i w Europie. U chorych, którzy, jeśli są leczeni przez trzy miesiące, w sumie mało skutecznie, bo niedokrwistość nadal się utrzymuje.
0: Z tego, co Pani profesor powiedziała, że ten pierwszy lek jest dostępny, a te dwa kolejne nie są dostępne. Rozumiem, że, że macie Państwo nadzieję, że jednak no, no mamy nadzieję, bo to, to, dla to
1: A Znaczy a wydaje mi się, że powinien być w ogóle dostępny w pierwszej linii leczenia, a powinien być dostępny u tych chorych, u których niezbyt skutecznie działają inhibitory C5 i tak jest zresztą w charakterystyce leku zapisane. Także no, na pewno mogłoby to y, części chorych y, zdecydowanie poprawić jakość życia. No, bo, powiedzmy, że te wszystkie leki, przeze mnie wymienione, nie wyleczą niestety z choroby, tylko y, likwidują albo łagodzą jej skutki.
0: A to jeszcze na koniec, gdy pani, znaczy na koniec tej, tej, tej części naszej rozmowy. Gdyby pani mógł, profesor mogła powiedzieć, ilu chorych y, y, dotyka ta choroba i jak. Y, czy ona jest Do czego ona prowadzi? Czy to prowadzi do jakiejś, no, nieuchronnie do śmierci, czy też po prostu obniża jakość życia? Jaki jest jej przebieg kliniczny?
1: To, to jest choroba, jak powiedziałam, rzadka. Jeden, dwa nowe przypadki na milion mieszkańców na rok. Najczęściej dotyczy ludzi młodych. Mediana zachorowania to jest około 30 lat. Może dotykać także dzieci, ale zdecydowanie rzadziej. I tutaj chyba mediana zachorowania jest, wynosi 12. Lat. Ale zdarza się, że zachoruje i osoba starsza. I dopóki nie było tych inhibitorów dopełniacza, to 5, w ciągu pięciu lat umierało no, ponad 30% chorych. Najczęściej z powodu właśnie choroby zakrzepowej, która jak mówię bez inhibitorów jest w zasadzie no nieuleczalna, na przykład jeśli to dochodzi do zakrzepicy w żyłach wątrobowych, to jest tak zwany zespół Budak-Jariego, przeszczepia się wątroby, ale w tej przeszczepionej wątrobie znowu w naczyniach dochodzi do zakrzepicy, znam takie przypadki.
0: My Także jesteśmy w stanie przyczyn, to znaczy wcześniej, tak. wcześniej zastopować. Tak. A
1: jeśli to, to już możemy zrobić, to ci ludzie mogą żyć dalej i takie są badania porównawcze leczonych ekulizumabem, no bo to jest najstarszy lek, z grupą zdrowych ludzi w tym samym wieku. To no, właściwie to, to, to przeżycie się nie różni między obu grupami. Także widać, że to zdecydowanie nie tylko poprawia jakość życia, ale także powoduje, że ci chorzy mogą z tą chorobą żyć dalej i prawdopodobnie tyle, ile by żyli bez niej.
0: No to super, to w takim razie świetny przykład, że są terapie, które pozwalają ciężko choremu człowiekowi na genetyczną, rzadką chorobę normalnie funkcjonować i, i życie jego ma tę samą długość jak, jak osób zdrowych. A teraz Pani Profesor może porozmawiamy o tym drugim, o, tym, o tej drugiej chorobie, o której Pani wspominała, pierwotna małopłytkowość immunologiczna. Rozumiem, że to też jest rzadka choroba, prawda?
1: On jest rzadka choroba, ale już nie tak rzadka jak nocna napadowa hemoglobinuria. To jest około 3,5 w Polsce przynajmniej 3,5 przypadku na 100 tysięcy ludności na rok. W niektórych krajach jest podawana, na przykład w Stanach, wśród dzieci, że to jest 8 przypadków. Ale tym niemniej no, jest to y, choroba rzadka. Y, I, I też
0: ma tło genetyczne, tak?
1: To tutaj trudno powiedzieć. Tu jest y, powstają y, przeciwciała, auto przeciwciała przeciw płytkom krwi, a płytki krwi potrzebne są nam do prawidłowego krzepnięcia. I, i Często ta liczba płytek krwi dramatycznie spada. Tak jak dolna granica normy, to jest 150 tysięcy w milimetrze sześciennym, to może tu spaść do paru tysięcy. Najczęściej te płytki są y, dobre jakościowo, że tak powiem, i nawet przy kilkunastu tysiącach, czy tam dwudziestu paru, to nie ma objawów wskazy krwotocznej. Ale jeśli spadną poniżej 10 10 000, to często ta skaza krwotoczna może się pojawić, a jeśli dojdzie na przykład jeszcze zakażenie, gorączka, to wtedy może nasilać czy powodować pojawienie się skazy
0: krwotocznej. A zachorowanie, lepiej, zachorowanie jest nagłe, czy ta choroba się rozwija przez dłuższy czas?
1: Raczej nagłe. Mówi się, że być może przebycie jakiejś infekcji może powodować, że to się rozwija, ale to tak do końca nie wiadomo i y, chory zwykle zauważa na, na skórze, że ma jakieś takie plamki, y, może zacząć krwawić z nosa, z dziąseł, ale może dojść do krwawień z przewodu pokarmowego, y, z dróg rodnych, z dróg moczowych, y, no bardzo rzadko do ośrodkowego układu nerwowego na szczęście. Y, leczeniem z wyboru są tutaj sterydy, glikokortykoidy, to jest od lat i one w zdecydowanej mierze poprawiają, powodują wzrost liczby płytek krwi, ale zdarza się, że trzeba stosować ciągle dosyć duże dawki glikokortykoidów, co z kolei niesie różne działania niepożądane, powodowane przez te leki. I yy, no, próbuje się podawać na przykład immunoglobuliny dożylnie. To też nie, mm, nie leczy choroby, ale. Te immunoglobuliny, czyli przeciwciała, powodują, blokują jakby wychwytywanie tych płytek krwi opłaszczonych autoprzeciwciałami i płytki krwi żyją dłużej. Ale zdarza się, że to jest nieskuteczne i są dzisiaj takie leki jak agoniści receptora dla trombopoetyny, bo w szpiku kostnym na megakariocytach, czyli płytkach, które, komórkach, które wytwarzają płytki krwi, są receptory dla trombopoetyny. Trombopoetyna to jest hormon, który nadzoruje proliferację tych komórek, dojrzewanie. I można zastosować taki jakby aktywator, drobne cząsteczki, tych, yy, tych receptorów i znane są no właściwie trzy, do niedawna to były dwa, doustny ustny eltrombopak i do podawania podskórnego Romiplostim z tym, że w Polsce znaczy są programy lekowe, ale nie można tych leków zastosować przed usunięciem śledziony, bo kiedyś sekwencja, właściwie no, nadal jakby to obowiązuje w Polsce, że podajemy sterydy, nie działają, można jakieś inne leki immunosupresyjne podawać, nie działają, no i wtedy powinno się usunąć śledzone, co u na około 60% chorych powoduje normalizację płytek krwi, ale u części znowu po paru miesiącach, czy po paru latach choroba nawraca i na przykład wraca się do sterydów. No a teraz można... Ja rozumiem, tym... że jest
0: to jakiś międzynarodowy standard leczenia, tak?
1: Nie, nie, bo na świecie jeżeli sterydy nie działają i powiedzmy te inne leki immunosupresyjne, to podaje się agonistów receptora trombopoetyny, czyli ten l -trombopak albo Romiplostim, a u nas trzeba wykonać najpierw splenektomię. Chyba, że chory no, ma przeciwwskazania, bo na przykład ma jakieś inne ciężkie choroby towarzyszące, y no to, to wtedy może dostać przed usunięciem śledziony. No, ale to zbiera się specjalna komisja, to, to no, nie jest takie proste. Niby bez śledziony można żyć, ale to też jest narząd, który jest nam potrzebny do prawidłowej funkcji układu odpornościowego.
0: No, tak, Więc, takie okaleczanie no, bez tak. potrzeby. tak.
1: I no, w związku z tym lepiej by było, żeby te leki można było podać bez usuwania śledziony. Znaczy w tej chorobie
0: też mamy do czynienia z jakimiś nowymi terapiami, które mogą.
1: Tak, być... jest teraz jeszcze trzeci lek, agonista y, receptora trombopoetyny, Awa trombopak, który y, ma na przykład y, no, zastosowanie, jeśli oba te y, leki, które przed chwilą wymieniłam, nie działają. I okazuje się, że on tu może być skuteczny. Zresztą są chorzy, którzy na przykład mają jakoś uszkodzenie funkcji wątroby i wtedy L-trombopak może to nasilać, sam może powodować no, jakieś uszkodzenie funkcji wątroby. Jest u tych chorych, którzy już y, z jakiegoś powodu to, te wątroby mają funkcję uszkodzoną, nie powinien być stosowany. Poza tym, ertrombopak trzeba podawać nie razem z posiłkami no, albo dwie godziny przed posiłkiem albo cztery godziny po posiłku to dosyć kłopotliwe jak Kłopotliwe, bo znaczy to może nie ze wszystkimi, ale w większości no, na przykład nabiał czy coś no, no, na przykład śniadanie bardzo często jest tak. z tym spożywane i no, to jest kłopotliwe natomiast Awa Trombopak, Ava -trombopak może być stosowany u chorych z uszkodzeniem funkcji nerek, oczywiście funkcji wątroby, to oczywiście trzeba te funkcje wątroby kontrolować, ale nie ma tu przeciwwskazań i można go spożywać razem z posiłkiem.
0: A to ale... też pani profesor powiedziała, bo też chodzi o tę jakość życia, o to jak te terapie tak. przeszkadzają, prawda? bo na przykład jedzenie, a w tym poprzednim przypadku mówiła pani o tych lekach, że można je stosować rzadziej, prawda? też niektóre terapie tak. są takie, że można podawać podskórne, niedożylne, no, Tak. No, pod... tak. Tak. No,
1: na przykład ja nie powiedziałam, że ten pekceta jest do podawania podskórnego. A, o to,
0: właśnie. Czyli to też, też, jest... też dla pacjenta jest bardzo można, istotne. Y,
1: nawet w, no, można w domu, jeżeli jest dobrze już ustawiona terapia, to chory może sam w domu, albo hmm. no, tam są specjalne zespoły pielęgniarek, które mogą też w domu to podać, albo nawet Potem pacjenci przeszkoleni sami mogą. Szkoleni to...
0: Bo to doskonale poprawia, że tak powiem, właśnie jakość życia. Nie trzeba tak. podróżować, no bo tych klinik hematologicznych nie ma jakoś. Za każdym rogiem nie ma kliniki no, po... Tak, Pacjenci tak. muszą podróżować, prawda?
1: Ja powiem taki przykład podam. Chorego, którego znam, który no, przy leczeniu ekulizumabem, no, jakby był przywiązany. Ciągle on nie mieszka w Warszawie, więc musiał przyjeżdżać, ale no, był jakby przywiązany do tego ośrodka. Natomiast Potem, no, on wyjeżdżał za granicę i tam rozpoczął leczenie Rawulizumabem i ma taką pracę, że podróżuje po Europie i to doskonale zdaje, to jest w dobrej formie i jeździ i Polskę też czasem odwiedza i stąd wiem o nim, ale no, zupełnie podaje, że to jest zupełnie inna jakość życia, właśnie. właśnie.
0: Bo w ostatnich latach właśnie ta jakość życia jest bardzo mocno podkreślana i też pacjenci zwracają na to uwagę. To pewnie się tak. też wiąże z rozwojem terapii. Jak już terapie są skuteczne, to wtedy opracowuje się kolejne, które są tak. dolegliwe w podawaniu, prawda, i pozwalają lepiej tak. żyć.
1: Tak. To tak jak na przykład dzisiaj próbuje się ostre białaczki, które no w ogóle wiąże się z leczeniem, intensywną chemioterapią, transplantacją komórek krwiotwórczych u części chorych, ale starsza grupa chorych na przykład no nie zawsze się kwalifikuje do takiego leczenia i to jest mniej skuteczne niż u młodszych i dzisiaj są opracowane takie leki, które można podawać do ustnie. I to dla tych chorych jest załóż, ale nie poprawiające jakości życia, bo nie muszą ciągle właśnie przebywać w szpitalu, a mogą być leczeni w domu, tylko jeździć na kontrolę. Także to no, widać, że właśnie chodzi też o to, żeby ta jakość życia była jak najlepsza.
0: No i też w ten sposób odciążamy y, kliniki, prawda, że jest mniej pacjentów. No
1: tak, tak. Zawsze,
0: ale... Można się zajmować większą liczbą pacjentów równocześnie mm. dzięki temu. Mm -hmm.
1: No tak, oczywiście.
0: A w okresie
1: pandemii to też było szalenie ważne, no bo jednak no mimo wszystko w takich placówkach Służby zdrowia ciągle, no jednak było chyba narażenie większe, bo, bo większe skupiska tych ludzi, no, nie wszędzie są idealne warunki, często chorzy w jakieś poradni oczekujący, stłoczeni. To zresztą wszyscy na całym świecie podkreślali, że powinno się podawać leki, jak tylko można najrzadziej, żeby w tych placówkach służby zdrowia oni jak najkrócej, jak najrzadziej przebywali.
0: Pani profesor, na koniec jeszcze jedno pytanie zadam, bo Mówiliśmy o tych nowych terapiach, że one są do Polski wprowadzane z pewnym opóźnieniem. My liczyliśmy, że średnie, średni czas między rejestracją nowej terapii onkologicznej a objęciem refundacją to jest w Polsce 3 lata. Jak Pani myśli, czy jest szansa, żeby to było szybciej?
1: No nie wiem. Na razie to wydaje się, że jest dłużej. <śmiech> że, no tak ciągle musimy czekać, udowadniać, że, że te leki działają, że yy, chorzy no, żyją dłużej, że niekoniecznie potem ciągle muszą być w, w, w placówkach ochrony zdrowia. A to, to, się, to jest bardzo, bardzo długie. No na przykładzie tego ekulizumabu to, to trwało ponad 10 lat chyba. No. Mhm, tak. tak, na pewno także to, ale, ale leki. To taka tak,
0: zaległość była wieloletnia, prawda?
1: Tak, ale no inne leki, no na przykład stosowane w chorobach nowotworowych, układu krwórczego chłonnego, to też nie jest takie proste, żeby je wprowadzić. Na przykład w pierwszej linii leczenia, to, to z opóźnieniem sporym. Jednak Lebek
0: jest cały czas dużo do zrobienia mimo wszystko.
1: No bardzo dużo moim zdaniem. Może
0: z roku na rok, jak się patrzy na statystyki, to coraz więcej tych leków trafia do leczenia. Na
1: szczęście, na szczęście, jednak no, to się powoli jakoś tam dzieje, ale wydaje mi się, że zbyt wolno, że powinno szybciej
0: się to dziać. No to miejmy nadzieję, że będzie szybciej. Pan profesor, bardzo serdecznie dziękuję za tą przeciekawą rozmowę o tych rzadkich, a jakże ważnych chorobach. Dodam tylko, że gościem dzisiejszej audycji M Zdrowie była pani profesor?
1: Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, emerytowany profesor Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale nadal aktywnie działam, jeśli chodzi o choroby rzadkie, na przykład też zajmuję się zespołami mielodysplastycznymi, mamy swoją sekcję urządzamy, zresztą dotyczące różnych chorób, również konferencje i publikacje.
0: Bardzo dziękuję, profesor. Pracy jest mnóstwo, więc dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że z każdym rokiem będzie dla pacjentów coraz więcej dostępnych terapii w Polsce. Serdecznie dziękuję za nagranie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia.